1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Herzlich willkommen zum Astropod, dem astrologischen Podcast mit Alexander von Schliefen,
0: und John Ruhrmann. Ja, genau. Wir sind mittlerweile ein fortschreitend eingespieltes Team. Das höre ich zumindest von unseren Zuhörern immer öfters, dass ihnen die Art und Weise, wie wir miteinander tanzen, sehr gefällt. Und wir haben ja auch ein Projekt, was wir immer weiterentwickeln. Wir haben ja auch jedes Mal neue Ideen, neue Gedanken, neue Impulse. Ja, genau. Das ist wichtig
1: für uns. Es dreht sich ja jede Woche darum, was ist eigentlich diese Woche astrologisch los? Was ist los am Himmel? Was sagt uns das für ähm, die Zeit, die in dieser Woche auf uns zukommt? Wie steht das in den größeren Zusammenhängen, mit denen wir uns schon seit Beginn des Podcasts beschäftigen? Und ähm, ich glaube, heute haben wir ein ganz spannendes
0: Thema. Ja, wir haben heute ein ganz besonderes Thema, noch eine Erweiterung der Sicht auf das, was gerade geschieht aus der astrologischen Perspektive. Und diese Betrachtung fuhr in mich, als ich auf dem Tempelhofer Flughafen in der Abendsonne saß. Das ist der einzige Ort in Berlin, an dem man einen unfassbaren Horizont hat, weil das ja ein Flughafengelände ist. Und da hat man eine Weite, wo man das Gefühl hat, man könnte fast am Meer sitzen. Und es ist ein grandioser Ort, um sich inspirieren zu lassen. Und es hat was mit dieser Weite zu tun dass diese Betrachtung, die wir jetzt anstellen, die hat was mit der Größe der Zyklen zu tun und die hat auch was zu tun mit dem Element Luft. Und nirgendwo kann man in der Großstadt die Luft so gut spüren wie auf diesem Flughafen, weil dort nämlich auch Windstärken sich entwickeln, die man sonst selten spürt. Und dann merkt man plötzlich, was für eine unfassbare Kraft das Element Luft haben kann, was es ja auch braucht, damit die Flugzeuge nach oben in die Luft gehen, was sie ja im Moment auch anderweitig nicht tun. Und zu diesem Thema würde ich gerne ein klein bisschen ausholen, aber das braucht gar nicht viel. Wir haben ja in dem Jahr 2020 drei Zyklen. Der erste hat begonnen, der 38-Jahres-Zyklus der zweite Zyklus, der 13-Jahres-Zyklus, hat Anfang April auch begonnen. Und der letzte Zyklus, der so etwas wie das Finale darstellt, der beginnt ja am 21. Dezember. Ich finde es irgendwie in Ordnung, die Daten immer wieder mal zu wiederholen. Auf jeden Fall wichtig.
1: Wir sollten es öfters sagen. Ich finde, wir haben es nicht genug gesagt.
0: Es ist ja eine neue Epoche, die dadurch eingeleitet wird. Aber die letzte Konstellation des Jahres, über die wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben, wurde früher die große Konjunktion der alte König geht und der neue König kommt genannt. Das ist also die Königskonstellation. Und das ist der Zyklus, der 20 Jahre dauert. Und das Besondere an diesem Zyklus ist, dass der geschichtlich gesehen immer für 200 Jahre, für etwa 200 Jahre, in einem Element stattfindet. Also alle 200 Jahre wechselt er das Element und da wir vier Elemente haben, findet alle 800 Jahre ein ganz großer Neuanfang. Und das Anfangselement im Tierkreis ist das Element Feuer. Also der letzte große 800-Jahres-Zyklus hat im Jahr 1603 begonnen, davor im Jahr 769 zum Beispiel. Und wir haben jetzt von diesem Zyklus 400 Jahre etwa hinter uns. Und das Besondere an der Konstellation im Dezember ist, das ist das Ende von dem 200-Jahres-Kreislauf ist, in dem dieser Zyklus im Element Erde stattgefunden hat.
1: Darf ich dich fragen, wie du genau festmachst, dass der 200-Jahres-Zyklus im Element Erde liegt?
0: Das sind ja Dinge, die berechnet wurden und immer schon berechnet waren, also damals berechnet wurden und äh, was die äh, sogenannte Zukunft anbelangt, gibt es Berechnungen von der NASA und dann gibt es Tabellen, die nennen sich Ephemeriten, Und da kann man für jeden Tag die Planetenstände sich anschauen. Früher war das ja so, dass die Astrologen auch Astronomen waren und die ganzen Berechnungen selber gemacht haben und dann auch noch die Horoskope und die Deutungen erstellt haben. Heute sind diese Disziplinen im Folge der Aufklärung wie alle Disziplinen voneinander getrennt. Also um einer eventuellen Sorge vorzubeugen, das ist keine persönliche Meinung von mir, sondern sogar im Sinne des Erdkreislaufs wissenschaftlich erwiesen.
1: Alexander, mich würde interessieren, woran wir genau am Himmel festmachen können, äh, wann wir uns in einem 200-Jahres-Erdzyklus befinden und wie klar wird, dass wir jetzt in einen Luftzyklus eintreten von
0: den Elementen. Weil alle Konjunktionen, das bedeutet also, dass die beiden Planeten an einem Punkt am Himmel sichtbar sind, finden nur in den Erdzeichen für 200 Jahre statt. Und die Erdzeichen sind Stier, Jungfrau und Steinbock. Und bis auf eine Ausnahme, das kommt schon auch vor in einem solchen Zyklus, ist es aber in diesem 200 jahres so, dass es nur in diesen Zeichen stattfindet und nicht irgendwie mal in einem Feuerzeichen oder sonst irgendwas. Und das haben die beobachtet ja schon seit Jahrhunderten, die Astrologen und die Astronomen, dass das also eine mit einer Regelmäßigkeit ist, wo immer mal eine kleine Ausnahme ist, aber prinzipiell man sagen kann, das sind 200 Jahre in einem Element. Und jetzt im Dezember findet also die erste Jupiter-Saturn-Konjunktion im Element Luft statt und dann werden für 200 Jahre die Jupiter-Saturn-Konjunktion im Element Luft stattfinden. Und da dieser Zyklus heißt, der alte König geht, der neue König kommt, geht es also um einen Königszyklus, wenn man diesen Begriff nennen darf. Da werden sich natürlich alle Löwen auf dieser Welt freuen über diesen Begriff. Und das heißt, ein Erdreich, ein Erdkönigreich kommt zum Ende und ein Luftkönigreich fängt an. Ich würde vielleicht kurz was zu dem Thema Erde sagen, wenn du damit einverstanden bist. Unbedingt. Also die Erde in der, als Element in der Astrologie steht für das Materielle, für die Erde, für das Körperliche, für die physische Welt, für den Materialismus, auch für das Thema Geld, für das Thema Revier, Ressourcen, für das Thema Eigentum. Und Eigentum heißt aber auch für das Thema Abgrenzung, denn das, was meins ist, ist nicht deins. Also der Begriff, man baut sich sein Revier, indem man sich abgrenzt und da trennt sich das eine vom anderen, also das Getrennte durch Besitz. Und eine Welt oder ein Königreich, in dem das Materielle die absolute Lufthoheit und Dominanz hat. Und wenn man historisch zurückschaut von 1802 bis heute, kann man schon sagen mit der industriellen Revolution und Kapitalismus und vor allen Dingen die Denkdominanz der exakten Wissenschaft, das ist hochspannend, die in dieser Zeit stattgefunden hat. Und diese Zeit kommt eben jetzt zum Ende und es beginnt eine Luftzeit und in der Luft geht es. Auf der einen Seite real um die Luft da draußen. Es geht um das Thema Kommunikation, es geht um das Thema Beziehungen, es geht um das Thema, und das ist ein ganz zentraler Begriff, Kooperation und Netzwerke. Und das Spannende ist, dass wir ja erst vor kurzem entdeckt haben, wie in Wirklichkeit die Pilze funktionieren. Was ja lustig ist, weil das ja Erdviecher sind. Und wir wissen ja nicht genau, oder wir haben es menschlich nicht im Rahmen der exakten Wissenschaften festlegen können, ob Pilze Pflanzen oder Tiere sind, weil die sowas von beidem haben. Und das Spannende ist, das sind Erdviecher, die aber unter der Erde das tun, was wir in den nächsten 200 Jahren tun sollen, nämlich Netzwerken ohne Ende. Dann ist spannend, dass der letzte große Unterzyklus nämlich der Saturn-Pluto-Zyklus, über den wir schon oft gesprochen haben, der jetzt zu Ende gegangen ist und bei dem der Neue angefangen hat, der war wiederum im Zeichen Luft. Und in diesen 38 Jahren haben wir die Technologie entwickelt, die in den nächsten 200 Jahren tragend für das Leben auf der Erde sein wird. Wir haben diese Technik vielleicht noch nicht richtig genutzt, aber sie wird sehr relevant werden und eine andere Art von Nutzung, was wir ja in der Gegenwart durch die äußere Situation schon feststellen können. Dann ist auch interessant, dass dieser gleiche Zyklus, der jetzt parallel mit dem 200-Jahres-Königreich beginnt, also der Saturn-Pluto-Zyklus, ja im Zeichen Steinbock ist, in dem es gleichzeitig darum geht, konkrete Werte und praktische Dinge und auch handwerkliche Dinge wieder in den Vordergrund zu stellen, aber... Nicht vor dem Hintergrund eines Erdreichs, sondern vor dem Hintergrund eines Luftkosmos. Und das ist wahnsinnig spannend, finde ich. Mehrere
1: äh, super interessante Hinweise da drin. Also zum einen das Jahr 1789 oder du hast jetzt 1802 gesagt, aber die französische Revolution, die damit einhergehende industrielle Revolution, das Aufkommen des Bürgertums, das Aufkommen der Nationalstaaten. Ich meine, es ging sicherlich in der Menschheitsgeschichte, in unserer Kulturgeschichte immer um Besitz, aber es war wohl nie wieder so materiell vordergründig wie in der industriellen Revolutionen und allen dadurch hervorgerufenen Auseinandersetzungen oder Vergemeinschaftungen auf gewissen Themen im wechselseitigen Interessenausgleich unserer sich entwickelten und wachsenden Gesellschaft, wo es immer mehr Individuen gibt. Und wenn du jetzt sagst, das kommt aus einem Erdzyklus heraus in einen Luftzyklus, naja, da ist natürlich hier der Digitalunternehmer volle Breitseite angesprochen. Wie soll das anders sein? Die Digitalisierung an sich hat an allen Ecken und Enden dafür gesorgt, dass Menschen miteinander in Kontakt treten können, die das vorher nicht konnten. Miteinander im Guten wie im Schlechten, was auch immer das heißen mag, kollaborieren können. Dass Anbieter und Händler eine größere Reichweite bekommen können. Es hat auch dazu geführt, dass andere alte Geschäftsmodelle unter Druck geraten. Also ein hoher Veränderungsdruck liegt vor. Und ich glaube, dass wenn etwas passt auf die Digitalisierung und die Entstofflichung oder neue Phase des Zusammenlebens, Zusammenarbeitens und sicherlich auch Wirtschaftens unserer Kultur und unserer Gesellschaft, dann passt das sicherlich am besten zum Element Luft.
0: Fantastisch. Die Entstofflichung ist großartig, hast du völlig recht. Darf ich noch einen kleinen draufsetzen? Gerne. Und es geht ja jetzt nicht nur um einen kleinen 20-Jahres-Neue-Königsthematik, sondern um ein neues Königreich von 200 Jahren. Und meine Frage wäre, was passiert vom Ritual her praktisch, wenn ein neuer König das Amt betritt?
1: Ja, es findet eine Krönung statt, auf Englisch, Coronation.
0: Eine Coronation für die neuen Zeitphase von 200 Jahren. Eine Coronation. Und in welchem Element sind die 200 Jahre? Die jetzt kommen. Ja. Also wir kommen aus der Erde und gehen in die genau. Luft. Genau. Und was ist die Art der Kronenübergabe? Die Coronation für das Element Luft ist ein Virus, der sich auf die Lunge setzt und der dazu führt, dass die Atmung davon betroffen ist. Das hat die Konsequenz, dass der Verkehr lahmgelegt wird und die Luft in gegenwärtig so sauber ist wie selten, der Himmel ist so blau wie lange nicht und vor allen Dingen, weshalb es so lustig ist, dass mir das auf dem Flughafen so bewusst wurde, der Flugverkehr findet im Moment nicht statt. Das ist wie die Amtseinweisung eines neuen 200-jährigen Königreichs, wenn man aus dieser symbolischen Ebene heraus betrachtet.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben viel über Analogien gesprochen. Und das ist das Spannende an der Astrologie. Und diese Analogien, die wir gerade benannt haben, finden, wie ich finde, faktisch statt.
0: Jetzt kommt ja noch was dazu. Die Lunge in der Psychosomatik ist ein Symbol für den Austausch, also für die Kommunikation. Und jetzt hatten wir in den vergangenen 38 Subzyklus Luft, in dieser, dieser Saturn-Pluto-Zyklus in der Waage, haben wir die virtuellen Kommunikationsmedien funktional fürs Marketing, aber oft im Persönlichen viel zu oberflächlich genutzt. Und durch diese Situation des physischen Getrenntseins, aus der Erde kommt, Physis in die Luft gehend, werden wir gezwungen, mit den luftigen Medien, also mit den digitalen Medien, unter Umständen viel substanzieller zu kommunizieren, als wir das jemals zuvor getan haben.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Es gibt auch einen riesengroßen Audioboom an sich. Im Moment hören wir an. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people
1: are the easy button, right? und äh, das ist zumindest ein über Schallwellen getragenes Medium, das gibt es zwar schon sehr lange, das Hören, aber noch nie wurde so viel gehört, also noch nie wurde so viel auch auf Visuelles verzichtet, äh, um ähm, sich Hörbüchern, Podcasts oder äh, dem reinen Hörsinn zu widmen, weil Leute auch eine gewisse Screenmüdigkeit haben. Ich glaube, das Spannende, was auf uns zukommt, ist, ist, dass es nur der Anfang einer neuen Entwicklung ist. Weil wenn wir jetzt, also es werden sicherlich viele im Berufsleben erlebt haben, äh, all diese Meetings mit Zoom, Teams oder was auch immer, auch wir nehmen gerade diesen Podcast auf, werden wir uns nur per Skype sehen, aufgrund äh, der Maßnahmen, die in unserem Land getroffen sind, äh, damit wir den Coronavirus verlangsamen. Aber es wird eine neue Stufe kommen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die nächste Stufe eine virtuelle Realitätsstufe sein, wie wir miteinander arbeiten können. Denn zumindest ich stelle eine gewisse Ermüdung fest, wenn ich immer nur auf dem Bildschirm hinarbeite, weil mir eine Kommunikationsebene fehlt. In einem virtuellen Raum, selbst wenn er nicht echt wäre, hätte ich eine andere Form der Zusammenkunft mit einem Menschen. Sie wäre sicherlich nicht sonderlich natürlich, aber sie gibt an eine andere, entstofflichte Kommunikation die neue Möglichkeiten gibt. Und Kommunikation und das Verbreiten von Nachrichten und Informationen hat sich enorm verändert seit der Erfindung der Buschtrommel über Buchdruck, über Telefon, Telegrafen, E-Mail und was auch immer. Und jetzt eben heute per Podcast mal.
0: Ja, und das Ohr ist ja ein unfassbar sensibles Organ, und im Ohr sind ja auch alle Körperorgane sowie in den Füßen und soweit ich gehört habe, auch in der Nase en enthalten. Das heißt, man kann ja durch Ohr- und Fußreflexzonenmassagen äh, jedes Körperteil erreichen. Und Musik geht ja ganz unmittelbar rein, das, was über das Ohr geht. Und ein, sagen wir mal, ein besonderer Vorzug von einem Podcast ist die Intimität dadurch, dass es direkt ins Ohr reinläuft oder reingeht.
1: Ich habe auch mal gehört von einem Neurologen, dass wir dem... Ähm Gehör am intuitivsten vertrauen, dass es ein Sinnesorgan ist, dem wir jetzt aus dem Kognitiven heraus äh, nicht sofort misstrauen. Deswegen ist auch dieses Ich-höre-Stimmen eine ernsthafte äh, psychologische Erkrankung, was die Zuhörer unbedingt sehen müssen, ist das, was wir zusammen im Zusammenhang mit diesem Podcast zur Verfügung stellen, das ist diese äh, Zykluszeichnung, die du angefertigt hast. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber wenn man sich das mal aufgezeichnet hat, wie hier, so wie du es getan hast, wie hier die Zyklen ineinander greifen und am, im Jahr 2020 diese Krönung vollzogen wird, dann ist das schon hm, also besonders eindrucksvoll und wir müssen unbedingt unseren Pfad zurückfinden, weil du jetzt ja mit dem Coronavirus und der Ausbreitung dieses Virus über die Tröpfcheninfektion und mit der Digitalisierung und dem Herausschreiten aus dem materialistischen, sage ich mal, Prinzip der stofflich gebundenen Wertschöpfung hier ganz neue Pfade aufgetan hast, die, wie ich finde, hochspannend sind. Man muss schon fast Angst haben, dass das nicht zu abgefahren für unser Publikum ist. Aber sei uns nachgesehen, bei Folge 16 haben wir jetzt auch mittlerweile finde ich ein Themenspektrum erreicht, das einfach das hervorruft. Ich finde es wirklich hochspannend und vielen Dank für diese interessante Deutung.
0: Naja, ich, ich glaube nicht, dass es zu abgefahren ist, weil es ja eine Bildersache ist, das ist ja das, was du ja auch schon erwähnt hast. Und zu sagen... Ein Luftkönigreich, Krönung, Coronation, Luft, Lunge, die Luft ist sauber, keine Flugzeuge da oben. Der neue König kommt erst, wenn die Luft rein ist, in Anführungsstrichen. Also das ist schon eine geradezu brachial signifikante Symbolik, finde ich.
1: Also ich habe das auf jeden Fall lange nicht mehr so empfunden, wie ich jetzt diesen Zustand empfinde, weil wir ja jetzt allein, ich glaube, wir haben den trockensten April seit sehr, sehr langer Zeit und ähm, es ist fast ein bisschen, wie ich finde, es sieht auf der einen Seite wunderschön aus, es birgt aber auch in sich eine gewisse Gefahr. Also ich glaube, die Leute gehen jetzt viel raus, zurecht, ähm, um auch frische Luft zu bekommen, aber der Boden ist sehr, sehr trocken. Und äh, es ist schon eine Anomalie, wie jetzt im Moment, die äh, sich das Wetter gebiert und wie wie wir miteinander äh, hier in uns, in diesem Land bewegen und wie das die Welt so aussieht und sich anfühlt. Und das passt sehr, sehr gut in die Art und Weise, wie die Zyklen im Moment ineinander greifen oder ineinander übergehen.
0: Genau, und das Interessante, der Boden ist trocken, die Erde, das Element Erde. Das ist ja auch das Zeichen, in dem die Sonne, um das noch mal für zwei Sätze herunterzubrechen auf die Woche. Die Sonne ist ja im Erdzeichen Stier, auch in dieser Woche. Und da passiert auch etwas ganz Besonderes, nämlich am Sonntag, den 26. Der Planet Uranus ist der Planet, der dem Zeichen Wassermann, in dem die Jupiter-Saturn-Konjunktion Ende des Jahres stattfindet, zugeordnet wird. Also Uranus gehört zum Wassermann, ist ein Planet, der dem Element Luft zugeordnet wird, der also was mit schneller Vernetzung, Innovation und auch mit dem Thema Kooperation und Weiterentwicklung durch Experiment zu tun hat. Dieser Planet befindet sich ja seit geraumer Zeit im Zeichen Stier, also das Erdzeichen wiederum aus dem zurückliegenden Zeitraum, aus dem zurückliegenden Königreich, würde ich es vielleicht lieber nennen, damit wir differenzieren zwischen Zyklus und diesem großen 200-Jahres-Ding. Und am 26. April läuft die Sonne im Stier das erste Mal über diesen Uranus in dem neuen Jahr und auch das einzige Mal. Es gibt also eine Begegnung zwischen der Tagesenergie und einem ganz großen Thema. Uranus im Stier bedeutet nämlich neben allem anderem, was wir schon erzählt haben, eine radikale Reformation und Neuansetzung der Grundwerte. Auch eine Neubewertung des Themas Wert, Materie, Finanzen. Alles, was dazugehört, das merkt man ja im Moment auch an den Märkten. Das ist natürlich in der, der Situation zu schulden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite entspricht es vollständig der astrologischen Situation. Und an diesem Tag begegnet die Sonne dem Planeten Uranus. Und das betrifft vor allen Dingen, weil es so spannend ist für den Stier, alle Geburtstagskinder vom 26. April. Deswegen wollen wir denen einen ganz besonderen Gruß bringen, denn sie sind diejenigen, die das erste Mal in ihrem eigenen privaten Leben ein Gefühl dafür bekommen können, was dieser Luft, das Luftkönigreich von uns allen und auch von Ihnen persönlich an Innovativem und Neuen möchte. Der Stier ist ja von Hause aus eher jemand, der dafür steht, dass er die Wiederholung des sich als äh, Konsistenz und Vertraut und Substanziell Erwiesenen bevorzugt. Also vielleicht jemand, der auch gerne zweimal das Gleiche isst, um mal so ein blödes Klischeebild reinzubringen, weil es um die Vertiefung auch des Genusses geht. Das heißt, das Zeichen Stier ist von Hause aus nicht gut gestellt auf das Thema Innovation. Es steht eben für was anderes. Es ist auch gar nicht als Bewertung gemeint. Und die Stiere, die an diesem Tag selber oder um diesen Tag Geburtstag haben, befinden sich also allesamt in einer Lebensphase, in der sie sich selbst und infolgedessen viele Lebensbereiche komplett neu aufsetzen können oder wollen oder das Gefühl haben, sie müssen das. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, der wichtig ist für diejenigen, die das Gefühl haben, bei ihnen passiert gerade etwas, was sie nicht unter Kontrolle haben. Das ist aber von den astrologischen Konstellationen her so angelegt. da soll also aus einem vertrauten Gewohnheitsmuster ausgebrochen werden und der Mut und die Freude an einem neuen Experiment, vielleicht vor dem Hintergrund neuer Inhalte oder neuer Werte angegangen werden. Und das ist eine starke Konstellation, die, weil sie auf dieser großen Konstellation stattfindet, eben für die Menschen, die in diesen Tagen, das gilt auch für Menschen, die vier Tage vorher und nachher geboren sind, weil das wirkt immer stark vor und nach, aber ganz besonders für diejenigen an diesem Tag. Aber auch alle anderen Menschen, also alle anderen Tierkreiszeichen, können das an dem Tag schon spüren oder auch in der Folgewoche, dass es darum geht, wo darf oder muss ich von alten Wertvorstellungen loslassen, Hab dadurch einen Freiraum gewonnen, der mir neue, auch vielleicht schöpferische Möglichkeiten eröffnet oder offeriert. Wo kommt es vielleicht plötzlich zu einer unerwarteten Veränderung von etwas, woran ich festgehalten habe oder worauf ich dachte, ich mich verlassen zu können, kann man aber oder sollte man einladen, weil es um das Neue geht und nicht um das Festhalten am Alten.
1: Was gibt es in der Woche noch zu beachten? Gibt es über dem 26. hinaus auch noch interessante Punkte in der Woche? Ja,
0: diese Konstellation wirkt die ganze Woche nach und bezieht sich auf alle Lebensbereiche. Dann wandert am Tag danach der Planet Merkur, der was mit der Kommunikation zu tun hat, in das Zeichen Stier und der Merkur war davor die Wochen im Widder, was besonders in der Osterzeit ja zu dieser Dynamisierung der kommunikativen Strukturen geführt hat. Und wenn der in den Stier geht, dann ist es nicht mehr so wichtig, dass man eine Meinung kämpferisch vertritt, sondern die Frage ist, lohnt es sich, eine Meinung kämpferisch zu vertreten? Und vor allen Dingen sollten die Gedanken, die man sich macht, Hand und Fuß haben und einen praktischen Nutzen, weil ansonsten lohnt es sich in dieser Phase nicht. Und dann gibt es eine Konstellation, dass dieser Merkur auf den Saturn trifft und das bedeutet, dass eine Klärung stattfinden soll zwischen dem, was man sich an Visionärem für die Zukunft, was das Thema der Vernetzung und der Netzwerke oder der Kooperationen anbelangt, das ist ja ein Thema, wo man auch ganz schnell idealistisch abheben kann. Ja, da machen wir mit dem was und mit dem was und so weiter und so fort. Und das heißt ja noch lange nicht, dass es dazu auch kommt. Also zum Beispiel gerade in einer Stadt wie Berlin gibt es unheimlich viele, ich nenne die immer Projektheidies. Leute, die Projekte haben und machen, aber doch in der Finalität nicht wirklich was umsetzen. Und diese Konstellation in der Woche ist unheimlich gut dazu geeignet, dass man versucht, ein geplantes Projekt auf seine Machbarkeit hin zu überprüfen, damit auch eine Vision ihre Flügel behalten kann, sich aber nicht in einem stammtischstrategischen Schwadronieren durch irgendwelche idealistischen Gefilde verliert, weil da kommt man dann nicht weit mit. Es kann in manchen Fällen einen kleinen Dämpfer geben, aber es ist für die Überprüfung der realen Machbarkeit der Dinge auf jeden Fall von Vorteil.
1: Absolut. Ich finde, man man muss manchmal die Basis verlieren oder den Boden, um zu einer guten Idee zu kommen. Aber es bedarf auch einer guten Basis und einer Möglichkeit, solche guten Ideen auch umzusetzen. Und das ist auch immer eine Frage von Rhythmus und Zeitpunkt, weil für eine starke Idee kommt auch der richtige Zeitpunkt dann, wenn sie eben zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und hier an der Stelle haben wir es ja, also ich glaube, für viele Leute spürbar, dass viele Dinge, die vorher nicht gingen, jetzt plötzlich gehen. Es geht, Bewerbungsgespräche per Chat zu führen. Es geht, äh, Kundengespräche äh, nicht mehr persönlich zu führen. Das hat Nachteile und es wird sicherlich nicht jeder persönliche Kontakt ersetzbar sein. Aber man kann jetzt neue Dinge anfangen. Es ist vieles in Bewegung geraten und steht für mich deshalb ganz klar im Zeichen einer neuen Zeit. Der König ist tot, es lebe der König.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen, mein Lieber.
1: Diese Zyklenzeichnung, wie nennt man das eigentlich richtig?
0: Ja, das ist eine zeichnerische Darstellung wie ein Diagramm. Es gibt eine Linie, das ist die Zeit, und dann gibt es die Kreise, die... Die, also eine Zeit umspannen und da sieht man ganz klar drauf, wie diese Kreise ineinander verschachtelt sind. Und vor allen Dingen kann man erkennen, dass in der Mitte, nämlich 2020, praktisch ein Loch zu sehen ist oder eine Scheidewand also als Übergang. Mhm.
1: Das war eine ganz besondere Folge des Astropod, wie ich finde und ähm, sie bedarf einer Illustration, die wir auch mitliefern wollen ähm, und die äh, sichtbar wird in unseren Profilen und auf äh, der Podcast-Beschreibung, denn äh, Alexander von Schliefen hat diese Sache entsprechend illustriert und äh, ich glaube, es wird umso spannender, wenn man sich das nochmal anschaut, wenn man diesen Podcast angehört hat. So, wir hoffen, es hat euch gefallen. Äh, bitte sendet uns ein Like oder fünf Sterne, empfehlt uns weiter und bleibt uns treu. Viele Grüße und bis
0: bald. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.